se on sitten neljäs jakso vai mitä, Jukka? Mä, tuota... Et sä osaa laskea? En mä, niin, niin pitkä. Tätä, mitäs, mistäs me puhuttaisiin tällä kertaa? Puhutaan vaikka jostain, mistä Janne Haavistokin puhuu. Niin. Mä, mä keksin tästä vitsin, haluatko kuulla sen? Mä en ole ihan varma, mutta kerrot, kerrot kuitenkin. No, tiedätkö minkä takia me puhutaan tässä jaksossa hyvin, hyvin selkeästi asioista? No, kerron nyt ihmeessä. Koska me väännetään ne rautalangasta. Oi, no niin, no niin. Vähän pelkäset, sä et nauttia. Joo, mitä me sitten? Jotain surf, surfista voisi vääntää joku vitsi vielä. Niin. Sehän on, onko semmoinen, äh, onko surf-niminen pesuaine? No, on, on ihan semmoinen. Mm. No mä voin kertoa tästä, että jossain kuulin, että jossain firman pikkujouluissa oli yhtenä palkitona surf, surfilauta. Ja se oli siis surfpaketti, joka oli kakkosnelossa kiinnitetty. Ho, ho, Mä en tiedä, mikä surfin ja, ja ton rautalangan ja instrumentaalin ynnä muuta ero on, mutta kai se tässä selviää. Niin. Kukas? Surf Soundi on semmoinen niinku, twang, tai sellainen, niinku, miten se nyt selittää, semmoinen synkähkö tavallaan. No niin. Kuka soittaa? Tämä on Kas, meille soitti rumpali ja tuottaja Janne Haavisto, joka sopivasti istuukin tässä pöydän ääressä. Itse asiassa voisi ottaa tähän kohtaan se, mitä mä ajattelin Jukan keskenään puhua. Kerkesit sä Jukka vilkasta tämmöstä, että mä mietin, että mitä Amerikassa breikanneita bändejä ylipäänsä Suomesta on mennyt. Eikä, eikä siellä ole kuin himi on niin breikannut ja mi, mi, mikä, mitä, mitä, voi, mi, mitä se tarkoittaa? No siis ta, ehkä tavallaan, <laughs> tavallaan tuli mieleen, että, että sellaisia, jotka on pitkään kiertäneet, koska itse asiassa mä katsoin sen dokumentin tuolta areenasta teistä ja, mm-hmm. ja, ja tota, sehän oli tosi hyvä. Kyllä. Kysymys ei ole kuitenkaan varsinaista breikkaamista. <laughs> niin, <laughs> niin mutta siis se, että te kiersitte tosi, tosi paljon siellä. No joo, kyllä me joitakin vuosia kierrettiin silleen, mutta tota, sieltä jostain 90-luvun alkupuolelta alkaen. Mutta se oli semmoista kuukausi siellä, toinen täällä, että et, et jos siitä olisi halunnut kaiken irti, niin siinä olisi pitänyt muuttaa. Että mm. se on, aloituskulut on aika kovat aina, kun pitää lähteä lennellä jenkeihin asti ja kaikki kamat hoitaa ja muuta, niin Mut, se, se ei ollut silleen niin kiertoa elämää niin paljon kuin olisi voinut olla. No kyllä se oli kiertoelämä, että, että silloin kun siellä oltiin, niin tehtiin kyllä todella tiiviisti yleensä. Että, tota, ja matkathan on pitkiä. <laughs> että, tota, paljon istumista ja vänillä mentiin koko, koko se aika. Että... Mahoitte. Joo, just ja just. <laughs> Mitä jos ei... Kumpi oli, kumpi oli vaativampaa mahtua henkisesti vai fyysisesti siihen? No onneksi kaikki on 
bändissä kaikki oli suurin piirtein niinku sellaisia ihmisiä, jotka osaa olla autossa. <laughs> että tota, mitään semmoista niinku varsinaista sekoamista tai muuta ei, ei, ei tapahtunut eikä, eikä päihde ylilyöntejä, jotka olisi johtanut siihen, että se va- vanin ei mahdu enää. <laughs> niin ei niin se mitään puhuta. <laughs> no ei, ei paljon. <laughs> Niin, mä vielä, vielä niin kuin mietin itse vaan sitä, että kun toi ei niin kauhean yleistä ole ollut, että on menty sinne kiertämään, että mitähän näitä, metallibändejä on varmaan nykyään aika paljonkin, jotka kiertää siellä. No vaan se, se on sellainen genre, että todettiin keskenämme, että kumpikaan ei oikein tunne sitä. Mä liityn joukkoon, mä en tiedä mitään. <laughs> en tiedä mitään mistään siltä alalta, että Joo. se meni ohi täysin. Mulle kävi niin kuin monelle muullekin mun ikäiselle, että näki motorheadin ja sitten sen jälkeen kaikki, niin kuin, jossa luki metalli, niin muuttui jotenkin tarpeettomaksi. Tuntui juuri lasten leikiltä. <laughs> sen jälkeen ei tullut, se jotenkin kiinnostus hävisi. Joo. Eli emme voi virallisesti todeta, että laikainta kosmona, että se oli se, joka on pisimpään kiertänyt Amerikassa, vaan siellä saattaa olla ties mitä. Kyllä siellä varmasti ja par- parhaillaan huomattavasti suositumpia ja pidempään kierrelleitä. Kuinka paljon teille kertyi keikkoja Amerikassa niin yhteydessä? Oho, nyt tuli paha kysymys. En, en osaa yhtään sanoa, että, mä, että parhaimpina vuosina me ehkä tehtiin semmoinen kolme rundia siellä. A, kuukausi tai jotain semmoista. Mm. Tota, Mutta voi voi. No joo, <laughs> Ehdottoman liian vaikea kysymys. Okay, no no kuin monta osavaltioita ei näkemättä. <laughs> no ainakin Havaija ei näkemättä. Mutta tota, kyllä niitä melko iso, iso nippu tuli niitäkin, mutta epä tullut koskaan pantua ylös. Että Kerrotko vähän muista? Peitä oli neljä kaikkiaan tuota, muista jäsenistä. No muut kolme neljäsosaa laikantakosmonautsista soittaa nykyisin J. Karjalaisen bändissä. Eli tuota, Tom Nyman basisti ja Mikko Lankinen kitaristi ja minä. Ja sitten yhdessä siis tuossa yhtyen, J. Karjalainen yhtyen ennissä taas sitten soitti Siinä ei ollut vielä Toma, mutta siinä oli, oli tota, pitsinkin Matti, että tavallaan koko laikaan ollut osa, osa J. Karjalaistouhuu myös. Ja, ja osittain ne meni aika pitkän aikaa päällekkäin myös. Että. Siinä oli joku tämmöinen historia siinä, että se Amerikka tuli vähän, oliko niin, että se tuli karjalaisen levytyssession kautta? No joo, siis meillä oli... Me tehtiin Jukan kanssa semmoista päiväkirja-nimistä levyä Austinissa, Teksasissa. En tiedä, miten me jotenkin palkittiin itseämme parista onnistuneista levytyksestä ja, ja tota, sadoista keikoista. Ja sitten lähdettiin sinne tekemään levyä ja, ja, tota, ja siinä, siinä yhteydessä sitten, kun sitä laikkasakkia oli siellä paikan päällä ja tota, me tunnettiin sieltä sitten jo näin Hainuunin tyyppejä ja, ja Teisko Del Rey ja, ja, ja muitakin paikallisia soittajia, niin sitten yhtäkkiä tajuttiin, että meillä on kobändi täällä näin, että, että pyydetään niitä järkkää meille muutama keikka. Ja sitten se niin kun 
se olikin aika yllättävän kova juttu, <laughs> että, että jos täällä oli sillä tavalla, että Helsingissä pystyy soittamaan muutamassa paikassa ja, ja, ja sitten on sellainen kourallinen ihmisiä, jotka, jotka diggaa, niin, niin siellä ne ei tietänyt meistä mitään, mutta ne, ne niin kuin lähti välittömästi mukaan ja ne keikat oli ihan, ihan sellaisia niin kuin, semmoista niin kuin täydellistä niin kuin hulluutta. <laughs> ja tota, ja sitten tuli semmoinen fiilis, että tänne muuten kannattaisi ehkä tulla soittamaan tätä hommaa, että tuntuvat pitävän. Oliko se, oliko se tiettyä, se yleisön niin tietyn tyyppistä fanaatikkoa sen kyseisen genren suhteen? Ei, ei varmaan. Se oli kaiken näköistä. siellä oli jotain, jotain tota, yhteiskeikkoja Hainunin kanssa. Ja, no sitten tietysti ne, mitä esimerkiksi Teiskon kanssa tehtiin yhdessä, niin ne nyt oli sitten semmoista enempiä vähempi surfväkeä, mutta... Tota, Jenkeissä se oli jos silloin, se oli aika semmoinen niin kuin laaja homma, että, että meidän yleisö oli niin kuin, löytyi niin kuin punk-piireistä ja, ja tota rockabilly-piireistä ja, ja surf-piireistä ja, ja vaikka mistä. Että, että vähän niin kuin Suomessakin on, että eihän täällä ole niin kuin välttämättä olla niin kuin ihan kauhean tiukasti sit kuitenkaan jonkun yhden asian. Mm. Nipussa. Ne, ne tavallaan kulki käsikädessä nämä Billy ja, ja Punk ja, ja, tota, ja Surf ja monet muut touhut että, ja jotkut ska-bändit ja muut. Oli sitä samaa, mm. samaa sakki. Riippuu vähän paikasta ja mm. <laughs> skeneestä, mutta... Mm. Mutta teille ei laulettu. Meille ei laulettu ja se on, se on hyvä. <laughs> Onko se se nopea tempo, joka yhdistää? Mä ajattelin, että laika viistoja aika nopeita. No joo, ky- kyllähän se, se niin kuin livenä varsinkin, mm. niin se tuo huoli aika lähellä punkkia. Että, no ja ja sitten kun siihen liittyy just kaikki, meillä olisi kaabiiseja ja, ja reggae-hommaa ja kaikkea mm. muuta, ja ne kaikki yhdistyy semmoiseen alakulttuurien semmoiseen ihmekeitokseen. Mikä sitä nyt tämä kysymys, että surfin ja rautalangan ero, onko se vaan niin tämmöinen... Amerikassa puhutaan surfista. No siinä on semmoinen, semmoinen ero, että ne paikalliset sanoivat, että me oltiin niin outolintu, että kun meillä on niin melodista se homma. Että siinä niiden näkökulmasta me oltiin ehkä vähän niin kuin rautalankabändi, vaikkei sitä termiä siellä olekaan, mutta että ne kuuli sen meidän homman niin kuin vähän erilaisena kuin sen niiden oman, oman jutun. Ja sitten taas täällä me ei oikein niinku kuullut taas sit rautalankaporukoihin, kun se oli liian törkeätä tai jotain. Ja liian, liian erilaisia asioita. Että. Ei kuulosta back to six. Back to niin, six ei, ei, ei ole sit, siinä mielessä nostalgia-hommaa. Mutta, mutta tota. Onko se vähän myös tämmöistä itävaikutteita, jos ajattelee, niin kuin mitä Suomessa on joku, joku tota pulliainen ja kumppani, niin siinä on vähän sitä. Niin kai siinä slaavilaista niin. on palaa matkaa, mutta Joka toisaalta sitten Rautalankabändit teki mitä, mitä kaiken maailman niin kuin, biisejä. Että, että, mutta ehkä se melodisuus on se, se niin kuin määräävä piirre siinä Rautalankahommassa ja surfissa mm. ehkä sitten enemmän toi runttaus ja, ja se semmoinen semmoinen tota, No okei, jos, jos ruvetaan tämmöisiin soundiasioihin, niin ehkä, ehkä rautalangassa on enemmän sitten sitä nauhakaikuhommaa. Mm. Ja, ja sitten taas surfissa se, se jousikaikujuttu on niin se, mm. 
Ja siitä tulee sanomista, jos jättää Jousikahjun pois jostain biisistä, niin se ei ole enää surfia ja ei saisi olla urkuja. Ja säännöt on pahat. Ai, niin, niin, niin. <laughs> no, tota... Säännötkö suomalaisessa? Bluegrass-biis. Joo, tosiaan toi, toi hämärää tämä surfia. Sitten Twisthän on niinku, tavallaan, keskustelin joskus yhden nuoremman rumpalin kanssa, joka, joka puhuu. On niinku, Tää. Sitten mä sanoin, että se on niinku twist-komppi. Se on, tarkoittaa se niinku surf-komppia. Mutta eikö twistiä? Eikö sehän on surf? <laughs> että tota, tää on vähän ikäpolvikysymys. Joo. Saattaa olla. Mut sitä se on. <laughs> no, mitä vielä, vielä tuosta Jukka kysyi kysy noista paikoista, mutta mitä, mitä kaikkia paikkoja teillä oli, missä te, oliko se niinku tietyllä alueella suunnilleen vai ihan ympäriinsä? No, tuota, homma lähti sieltä Teksasista eteenpäin ja sitten sit me saatiin, me saatiin levy, levyt ulos siellä tuota, Upstartin kautta, niin sitten sit meille tuli ensimmäiset niin varsinaiset järjestetyt kiertuet ja se alkoi Kaliforniasta, että siellä, siellä vedettiin edestakaisin ja sitten jossain vaiheessa itärannikko alkoi. Aueta ja ja sitten semmoisia niin kuin, no, New Orleans, Atlanta, kaikkea. Niin kuin tavallaan itärannikko, länsirannikko ja sitten sit se etelä. Että siellä keskellä nyt ei ihan hirveästi, jonkin, jossain vaiheessa sitten aukesi Kanadaan ja, ja sitten sinne matkalla tietysti Chicago ja Detroit ja tuommoista. Mikä oli kiinnostavin paikka? Kiinnostavin paikka, voi hyvänen aika. Niitä oli kyllä todella paljon. Se oli, se oli kyllä erittäin antoisaa, koska se, tota, esimerkiksi siinä alkuvaiheessa niin meillähän ei ollut varaa niin kuin, majoituksiin. Et, et rahaa ei ollut siis ollenkaan. Niin sit, meillä oli semmoinen tota, kiertojen manageri, joka tunsi kaikki ja joka tunsi kaikki bändit ja kaikki bändit niin kuin, teki keskenään niin kuin, hyvän tekeväisyyttä. Ja sitten oli semmoisia taloja, <laughs> johon vaan mentiin yöksi. Sitten siellä saattoi olla joku, joku toinen bändi, tai sitten sä kävit johonkin sohvalle nukkumaan, ja aamulla kun sä heräsit, niin siinä sun vieressä oli joku, <laughs> joku tota, piikkitukkanen punkbändin rumpali nukkumassa ja sitten sit vaan vähinään niin lähdetään liikkeelle ja mennään seuraavaan paikkaan ja näin poispäin. Mm. Et, tavallaan pääsi näkemään semmoista, semmoista puolta Amerikasta, mitä ei niin turistireissuilla tule vastaan. Et, ja hyviä tyyppejä ja eriko, erikoista meininkiä. Onneksi nyt jossain vaiheessa kuitenkin Mä muistan, että se ensimmäinen Kalifornian rundi oli, että siinä oli juhlapäivä, kun me satsattiin ja otettiin yksi hotellihuone. Että oli niin leveät sänkyt, että neljä meistä mahtui niin kuin sänkyyn nukkumaan ja sitten kaksi veteli lattialla. Se oli, oli kuitenkin suihkumahdollisuus ja kaikki nämä, niin se oli aika hieno päivä. Mutta <laughs> sitten myöhemmin todettiin, että ehkä kuitenkin lähdetään siitä. Yritetään nyt saada semmoinen joku, joku motelimajoitus aikaiseksi aina. No miten tämä levymyynti, kun sä mainitsit, niin 
se kuitenkin varmaankin oli vähän eri luokkaa kuin Suomessa. No varmaan joo. Että, mä en oikein osaa sanoa siitäkään kauheasti, koska mitä rahaahan ei koskaan nähty, kun ne kaikki, mitä, mitä tuli, niin meni aina niihin kiertueiden kuluihin. Että. Mutta kyllä niitä tuntuu menevän ja, ja sitten niin kuin, vuosia myöhemmin aina törmännyt ihmisiä, jotka sanoivat, että meillä on, meillä on neljä tai levyä enää. Että kyllä niitä jonnekin on mennyt. <laughs> Ihmisillä tuntuu niitä olevan. Todistettavasti. Todistettavasti. Ja, ja siellähän niinku se, mikä nyt on pikkuhiljaa tullut Suomeen, niin oli niinku ihan elinehto, että, että levyjä myydään keikoilla. Yksikään bändi ei pärjäisi siellä niinku, tuossa alakautta middle-tasolla, niin ei pärjää ilman sitä, että myydään paitoja ja Joo. levyjä siellä keikoilla. Sehän on vähän mennyt takaisin siihen, tai isommillakin nimillä. No niin nyt on että, pakko. Niin, 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 siellä niin, käydään niin, kirjoittamaan nimmaria niin, keikan jälkeen. Kyllä. Hyvinkin isot nimet. Mitä sitten, jos puhutaan nyt noista sun muista puuhista, rumpujen soittaminen on, rummuilla sä oot varmaan aloittanut. Joo, kyllä. Mi- mi- milloin ja minkälaista pahvilaatikko-osasta? Varmaan joskus kuusivuotiaana. Niin aikoihin, me Faja osti semmoisen vanhan, semmoisen suomalaisen lattaribändin kuin Säkisänd vanhan bassorummun jostain ja antoi sen mulle ja sitten mä heitin siinä kolikoita päälle, että sain siitä joku virvelin soundin. Sitten Ile Hildeni, joka tuolla pyörii Helsingissä ympärissä keikoilla, niin sen kanssa tehtiin ja Pekka Heinikosken kanssa Ilen biisejä äänitettiin ja oltiin melko vakuuttuneita siitä, että levytysdiili on plakkarissa, mutta sitten isommat pojat sanoivat, että ei, ei tolla vielä Eli seitsemänvuotiaana jo tuli aika monen pettymys sitten niin alaan, että, että ajaa, että ei menekään näin helposti. Mutta siitä, siitä se lähti sitten eteenpäin, sitten mä hakkasin sitä, kunnes Faja totesi, että kai tuolla täytyy jotain lisää rumpuja hankkia. Ja sitten soitin Huttuselta hakemassa joku semmoinen keräilyerä, jotain nahkakalvoisia, laatamiaikaisia rumpuja. Muistatko merkkiä? Ei, ne ynnä mitään merkkiä. <laughs> Ja sitten ehkä joskus, en tiedä, 13-14-vuotiaana sain sitten ensimmäiset oikeat rummut. Ja tässä sitä nyt ollaan saakka. Mm. Miksi lähdin? <laughs> Mutta täytyy myötä, että on ollut hirveän onnellinen siitä, että, että käännyin sinne suuntaan. Että Oliko se ainoa vaihtoehto, instrumentti? No, sikäli, että... Kyllä mä olisin varmaan halunnut jotain kitarakin soittaa, mutta en mä jaksanut opetella Oliko Broidis, mikä vaikutti sulle? No kyllä totta kai se oli iso, mm. että Broidin bändit soitti meidän tota, alakerrassa ja, ja siellä oli, siellä oli niitä soittokamoja ja sen kautta kuuli musaa ja tosi osaa tietenkin piti vihata, koska se oli Broidin suosikkeja, <laughs> mutta sitten ne on pikkuhiljaa niin kuin sekä Broidin että mun musiikki on mennyt sillä tavalla lähentyneet toisiaan. Ja, ja nyt ollaan jo ihan sulassa sovussa. 
<laughs> oltu jo kymmeniä vuosia. Tota, joo, kyllähän se oli iso vaikutus ja, ja, tota, ja oli Jeesus kyllä paljon monissa asioissa. Ja sen kanssa käytiin ostamassa mulle ensimmäinen kitara ja, ja, tota, ja sain, en mä muista mitä, mä, jotain rumpukamoja mä sain aina Ollilta vähän lahjaksi kaikkea noita. Nyt teitä on useampi kuin, kuin monta soittajaa. Me, meitä on kolme sisarusta, Susa laulaa. Ja, Mitäs tota, oliko mitään koulutusta? No tota, mä olin hetken aikaa Kakesaaren tunneilla tuolla Ogelissa, mutta sitten mä en, mä en klaanannut sitä teoriaa yhtään. Mä en, mä, mä en vaan ymmärtänyt sitä. Mä en päässyt sitten ensimmäisestäkään, niin kuin, joka on semmoinen niin kuin, todella helppo osuus. Mm. <laughs> mun pää ei niin kuin, vaan tajunnut sitä. Ja sitten, tota, sitten alko, alkoikin jotenkin keikat ja, ja sitten se jotenkin jäi. Ja sitten mä olin musiikkilukiossa, Sibelis-lukiossa, jossa sitten yritettiin taas sitä teoriaa, ei tullut mitään. Ja sitten bändi opastus. Meillä oli Tikamäen Anssi, piti bänditunteja, joka oli aika hieno juttu. Ja sitten tota, Upisorvali opetti rumpuja soittoa ja myöhemmin Leevi sitten, kun, kun tota, sattuvasti syystä Upi ei enää pystynyt. Niin, niin, tota, eli, eli, eli sairastui silloin, jos olet suht nuoren. Kyllä. Sitten myöhemmin mä kuulin vain, että Upi oli sanonut musta, että ei sille mitään voi opettaa. <laughs> mutta ihan siis positiivisessa hengessä, mutta että on ollut aina vähän vaikeuksia tuon. Musiikin opiskelun kanssa. Oman tien kulkija. Mites tuosta tota, niin tyylistä soittaa ja, ja tota, onko sulla jotain selvästi luomia suosikkia niin rumpujen soiton suhteen? No niitä on kyllä todella laajasti. Mutta... Meneekö se enemmän tuonne niin rokin puolelle vai, vai perinteisen vanhemman jonkun jats, jatsnysväämisen puolelle. No kyllä mä niistä jatsnysväämisestä tykkään kanssa, mutta ei mulla ole siellä, sieltä kauheasti ole semmosia, niinku, semmosia jotka olisi niinku muhun hirveästi vaikuttanut, että, että, että tota, joku Jimmy Cobb on mun mielestä hyvä, kun se soittaa sen verran vähän. Niin. Mä tykkään siitä. Mutta että, ja riippuu vähän ajasta, että silloin, silloin kun oli penska, niin tietenkin halusi kuunnella niitä, jotka on kaikista kovimpia. Ja. Jotka vetelee eniten ja Niinpä. nopeiten. Ja. Ja. Mitä nopeammin soittaa, sen parempi, niin, parempi soittajaksi niin. tai kitaristillakin mennä. Niin, mutta että sitten vähän myöhemmin tuli vähän toisenlainen näkökulma siihen hommaan. Että, että onhan noita nyt sitten... Niin kuin, Mä tein, itse, mä tein vähän listaa, mä ajattelin tuossa Anssi Nykäseltäkin kysyä semmoisia, jotka on vähän erityyppisiä keskenään. Tota niin, Jeff Porkkaar on yksi, mitä moni sanoo. Onko sulle mitään? Ei merkitse mulle mitään. Okei, okay. oli hyvin tekninen. Ja, Joo, on kyllä. varmaan hyvä, mutta en, en, mä, tai en mä edes tiedä, missä kun se oikein soittaa. Joo. mä sitten omiin suosikkiaan Stuart Copeland, joka on... No siitä mä tykkäsin kyllä tosi paljon, silloin, varsinkin silloin poliisaikoihin. Että 
siinä on tulinen meno. Ja, ja sitten se kehitti jotain ihan omaa, että, että vaikka se oli niinku reggae ja punk pohjalta, niin se mm. teki siitä oman juttunsa. Se on aina jotenkin kivaa. Että. Todella kireä virveli. Ja, ja sitten sit sen Clark Kent-levy oli aika hyvä. Okay. Se teki semmoisen sololevy. Clark vielä. Kent nimellä. Semmoinen kymppituumainen erikois. Mutta poliisessahan se virvelisoundi oli käsittämättömän korkea. Et se oli semmoinen melkein pikkolo Kyllä. virveli, joka poikkesi niinku siitä, että ajattelen 80-luvulla, niin se oli niin, näillä metalli, metallin päin olevilla niin valtavan Suur, suuret rummut piti Kyllä olla. Kyllä piti olla, joo. Ja, joo et, toi napakkuuden. Kaikennäköistä pel- peltejä paljon ja tomeja miljoona. Kaikkea tämmöistä. <laughs> tota, no sitten Stingin kanssa on Vini Kolajuutta soittanut myöskin. Ei ole sulle ei, tuttu. Ei okay. ole. Tai siis, kyllä mä nyt sen tiedän, mutta mm. ei, ei ole suuria vaikuttajia. Joo. Phil Collins. Kyllä mä tykkään, joo. Olen kerran nähnyt sen livenä, kun oli Robert Plantin bändissä rumpalina. Joo. Se näyttää siltä, että tosta ei tule mitään. Sen, se on niin maailman epäergonomisen rumpali, mutta se kuulosti kyllä hyvältä. Soittaa väärinpäin. Se näyttää aina Tosi omituisen, omituinen tapa soittaa, mutta digan. Ja sitten on tietysti eräskin rumpufilli, niin on se nyt sitten Joo. klassikko. Maailman tunnetuimmaksi väittämättä. Niin, joo, kyllä. Tota, joo. Mitäs nyt sitten, no onko itse asiassa, tuolla surf-rautalanka-osastolla mitään merkittäviä niin erityisen omaperäisiä rumpaleita, vai onko se, onko se niin pieni se skene? No tota, kyllähän tietysti meillä Taylor on, on ihan hemmetin kova siinä, ja mutta niitä oli itse asiassa aika paljonkin ihan tosi hyviä. Ja ne, on, siinä on aika paljon semmoista jatstaustaa myös monella, että ne on niinku opetellut sitä. Sitten tulee se kevyt touchi, ja, mm. jota en aina <köhön> muista noudattaa. Niin. <köhön> tulee vähän enemmän isäkädestä. Tota, onko, onko se luontevaa sulle, että sä lyöt lujaa? No se on luontevampaa, ja, mutta mä oon opetellut soittaa hiljaa. Sekin on herätti nastaa nyt, kun sitä on, niin kuin, on vähän ottanut haltuun. Mutta täytyy noista niin rumpaleista mainita sellaisia, niin kuin, esimerkiksi yksi, kun tuosta jatsa-asiasta tuli puhetta, niin, niin Fajarlo oli semmoinen bändi kuin Happy Swing Band. Ja siinä oli Frega Jaakkola, joka tota, jota mä näin silloin Penskana soittamassa. Ja tota, se on yksi semmoinen, josta niinku tietynlainen svengikäsitys on jäänyt. Ja sitten se semmoinen, niinku, se katsoo äijän naamaa, puraskelee purkkaa ja smailaa silleen, että tämä on parasta ikinä. <laughs> se on jäänyt niinku vahvana mieleen ja se on, vaikka tota Fregaa ei nyt sille tulla kauheasti tunneta niinku, mm. sellaisena ammattilaisjätkänä, jota kuunneltaisiin kovasti tai muuten, niin, niin se, on, se on yksi sellainen, joka on vaikuttanut tosi paljon, kun, se, kun sitä pääsi niin penskana seuraamaan ja läheltä ja näin poispäin. Ja, ja sitten esimerkiksi muut, suomalaisista, niin, niin Roni Österberg on sellainen, joka on niin kuin lähtemättömän vaikutuksen tehnyt muuta. Ikävä kyllä ei ehtinyt näkee kuin yhden semmoisen Nuclear Nightclub ajan tota, Vigujen keikan. Joo. Mutta tota, 
mutta se on, esimerkiksi Roni on niin, niin paha Tomi Fillien soittaja, että mä en soittanut niin vuosiin oikeastaan juuri ollenkaan Tomeja sen takia, kun mun pelotti, että se taso on niin kova. To, to, en uskalla Tuosta Tuosta tuli Tomien soittamista vielä mieleen. Sori, kun mä nyt pukkaan näitä omia, omia suosikkoja. Mutta tota, Blondien Clem Burke, joka, joka tota, soittaa koko ajan monessa biisissä fillejä. Ja tota, jolla on myöskin selkeästi, oli miten iso stage tahansa, niin on ne pleksit, pleksit ympärillä. Että et soittaa kovaa. Tota, Sama vaikka ihan festarikeikalla, niin, mutta Work on niin kuin häm, hämmästyttävä siinä fillihommassa. Se on semmoinen hahmo, jota mä en silloin aikoinaan, kun blondi tuli, niin en, en mä pitänyt niin kuin minä, mutta myöhemmin mä oon yhtäkkiä tajunnut, että sehän on todella kova, todella hieno soittaja. Ja sitten silleen omaa, omaa otetta jotenkin, että, että, että kuten ta, ta, taas Toisin kuin äh, puhuttiin tuossa Charlie Wattsista tai ro- rollareista, niin Charlie Wattsille ei niin kau- kauhean kiimasta ollut se fillien soittaminen. Ei, mutta se on kyllä muuten taas sitten niin kuin Joo. täysin ainutlaatuinen mm. tapaus. Miten sitten noita muita sun bändejä, jos ajattelet, että sä oot siinä karjalaisen kanssa soittanut todella, todella pitkään, niin onko jotain muita, mitkä on niinku ollut tärkeitä sulle tai jäänyt mieleen tai jotain? Oi kauhean. <laughs> Niitä on niin paljon. No esimerkiksi Eero Raittisen kanssa mehän tehtiin ensin, ensin niitä sen suomenkielisiä levyjä ja sitten sit meillä oli toi Eero Raittinen, että noisi kainon men bändi, jolla tehtiin kolme levyä. Ja et sen on semmoinen kans, joka, jota on niin kymmeniä vuosia tehty ja, ja tota, oli kyllä todella tärkeä Joo. juttu. Ja toivottavasti vielä joku päivä onnistuu sitäkin, sitäkin tekemään. Että. Mikä siinä oli kivaa? No, <laughs> Eppu on Suomen kovin rockhuutaja. Että Olisiko siinä nyt riittä, riittävästi syitä? Käsittämätön möykkä, mikä <laughs> että, ja, ja siis eikä pelkästään rockhuuta, että siis skaala on, on laaja. Mutta se volyymi on vähän... Kyllä, kyllä sieltä tulee. Hämmentävä. No, ihminen on tottunut huutamaan liian pienillä kamoilla koko bändin yli, niin kyllä sieltä tulee. Voi hyvä. No nyt tietysti tämä meidän Shubi Brothers-bändi on niinku tietenkin lähellä sydäntä, kun se on siitä keitä ja kaikki me tehdään, tehdään biisejä, niin se on tosi, tosi rakas pauanne ja voi, näitä on niin paljon. Nyt on ollut aivan mielettömän nasta olla tuota Jaffan Samin kanssa rundilla ja tehtiin se levy kimpassa ja, ja tota, jatkoa seuraa. Tämä on, panitte pahaan tilanteeseen, niitä on niin paljon, ja, ja, tota, ja ei nyt paineen alla ei tule. Niin. Sitä on niin pit, pitkä, tota, pitkästi uraa, että se on vaikea varmaan. No on se kyllä, ja 
porukat aina välillä kysyä, että mikä on sun niinku pääjuttu. Mm. Ainoa mitä mä oon nyt keksinyt, sanoa, että pääjuttu on se, mitä tehdään nyt. Mm. Että, niinku, yleensä se on aina se, mitä ollaan niinku tekemässä. Mitä sitten toi tuottamishomma, sä oot sitäkin tehnyt aika pitkään? Näin on. Tota, Miten siihen päädyit? Se oli joku semmoinen turhautumisen siihen, että, että suurin osa suomalaiset levyistä kuulosti mun mielestä ihan samalta. Että oli olemassa semmoinen niin hyvä soundi, mitä, mitä aina tehtiin. Ja sitten kaikki tehtiin sen saman niin metodin kautta. Ja sitten tuli semmoinen fiilis, että täytyy jotain nuorena tietää osaamansa ja ymmärtää asiat paremmin kuin kukaan muu, niin sitten kuvittelee, että voi ruveta tekemään sellaista, sellaista asiaa, mistä ei ole niin mitään harmaita aavistusta, mitä se tarkoittaa oikeastaan. Mä muistan, Jukka on maininnut T.T. Oksalan joskus, joka teki 80-luvulla hyvin samanlaisia levyjä. Joo, mutta T.T.llä taas oli oma soundi. Se oli nimenomaan sitä. Että useimmat tai useat sen tekevät levyt kuulosti saman, soundellisesti samanlaisilta, mutta, mutta ne kuulosti erilaisilta kuin muiden tekemät. Että, että, tai ainakin mun mielestä se on. Mm. Mutta tota, tämäkin oikeastaan juontaa juuri semmoiseen, että vähän olin miksaillut noita Laikan levyjä silleen niin kotioloissa, kun ne piti tehdä ilman rahaa, ne ensimmäiset levyt. Ja tota, sitä kautta oli niin vähän saanut jotain hajua siitä, että mitä, mitä, miten levyjä tehdään. Ja, tota, ja sitten Esko Koliseva, joka julkaisi nämä Laikan kaksi ekaa levyä. Kun mä olin menossa Austiniin pariksi kuukaudeksi, Sano mulle, että jos sä näet siellä jonkun hyvän bändin, niin, tota, niin teen niiden kanssa levy, että mä maksan. Että, että sit se antoi mulle jonkun semmoisen todella minimaalisen budjetin, niin kuin, että, että, että jos tuolla hinnalla pystyt tekemään levyä, niin hän kyllä julkaisee, että hän luottaa, että tulee hyvä. Ja sitten me tultiin sinne Viikstenin Tommin kanssa sinne Austiniin, niin ensimmäisenä iltana me mentiin katsoa bändejä. Niin ensimmäinen bändi, mitä mentiin katsomaan, oli Hainuun. Ja sitten mä olin myyty. Ja tota, mä olin tutun luona yötä, tai mä oltiin tutun luona yötä siinä, ja kysyttiin, että tiedättekö te tämmöisen bändin? Sanoit, että joo, että se kitaristi asuu viereisessä talossa. Ja sitten mä kävin aamiaisen jälkeen kysymään, että haluatteko te tehdä levy? <laughs> sitten sanoit, että Venäjä vähän soitettiin. Soitti, että joo, halutaan tehdä levy. Onko myytään studiota? Joo, tuossa mä soitan. Käviskö torstaina? Joo, torstaina. Ja sitten, sitten mentiin studioon ja, tota, ja ne neljäs tunnissa äänitti levyn ja sitten mä miksasin sen Suomessa. Ja, ja, tota, ja sitten Koliseva julkaisi sen Kastlella. Ja... Eikö toi me vähän, vähän niin kuin väärinpäin, että amerikkalainen bändi, jota... niin, niin. Niin, no, mutta no siitä se kuitenkin sitten lähti niin kuin sekä Hainuun niin, tota, ura, sitten sitä kautta ne tuli sitten ensin tänne Suomeen keikoille ja sitten alkoi pikkuhiljaa aukea joka paikkaan. Ja, ja sitten Karjalaisen Jukka taas kuuli sitten, kuuli sitten sen levyn ja tykkäsi siitä soundista ja meiningistä ja muusta ja sitten kysyi, että pitäisikö sun ryhtyä tuottamaan ja, ja sitten se, niin kuin, 
siitä se sitten lähti, se homma. Minkälainen tuottaja sä oot, kun on tässä niinku avautunut, että niitä on hyvin eri, eri niinku tyyppisiä silleen, että osa, osa on enemmän niitä miksaajia ja osa sit osallistuu siihen kokonaisuuden määrittämiseen, niin mi, miten sä näet on sun roolin noissa? Onko se kasvanut se rooli ajan myötä? No se vähän riippuu, riippuu tuota tapauksesta, mutta yl, yl, ja se on muuttunut toki, että jossain vaiheessa semmoisessa hybriksessä pyöriin rupeaa pikkuhiljaa vahingossa tekemään niin omia levyjä, joka on virhe. Se ei ole hyvä. Anteeksi. Se on huono idea tuottajalle, mutta, mutta enimmäkseen mä oon niin yrittänyt niin vajeisaa artistia tai bändiä niin jonkunnäköisen vision ja. aikaansaamisessa, että se onnistuisi ja sitten, että se onnistuisi jotenkin budjetissa ja, ja sillä tavalla, että se olisi niin järkevän kuulosta. Että, että, jotkut tuottajat on sellaisia, että ne sovittaa paljon ja, ja tota, soittaa paljon itse ja näin poispäin. Mä enimmäkseen vaan niin kuuntelen ja kerron mielipidettä ja sitten joissain tapauksissa mä miksaan myös ja, ja, tota, ja sitten tietysti vähän niin yrittää etsiä semmoista soundimaailmaa, joka olisi jollain tavalla tuore tai kiinnostava tai jotain. Mutta sulla on kanta myöskin näihin instrumentteihin, mitkä ei ole omia, niin sulla on niin mielessä millaista soundia sä haet tai kitarasta tai muuta? No ehkä enemmän niin, että, että jos joku asia on niin selkeästi pielessä, niin Mm. Ruvetaan keksiä, että miten tämä olisi niinku parempi. Miten sitä saisi innostavamman. Että... Ei tarvitse tapella niinku kitaristien kanssa soundeista. No en mä jaksa tapella. Eikä se, se ei kauhean, tai se, se ei ainakaan mulle luontevaa. Ja, ja ei se yleensä johda kauhean hyvään lopputulokseen. Että, Joo. Että se on tietysti, jos on kuukausitolkulla aikaa, niin sitten voi vähän tapella ja sitten sopia. Ja, ja sitten ruvetaan hyvissä fiiliksissä tekemään kolme viikon kuluttua uudelleen levyä, mutta Pela, Suomessa pelata. kun se pitäisi olla, olla koko homma viikossa valmis, niin tota... Pelata viikko pingistä sinne. <laughs> tuohon liittyen, niin nämä la- laitteet, tota niin, siitä dokkarista huomasin, että ur- urku oli ainakin joku niin todella vanha ja jotain efektiä ehkä, jotka ei ollut mitään niin kuin ihan viimeisintä tekniikkaa. Onko tuossa laikassa ollut joku periaate, että, että käytetään niin kuin vanhoja kamoja? No varmaan ihan aluksi oli. Että silloin oltiin aika retrohenkisiä vähän aikaa, mutta sitten se repesi siitä aika nopeasti. Ja loppujen lopuksi niin kuin ajatus oli, että mistä nyt saa parhaiten asiat ja silleen, että ne pystyy mm. ottaa mukaan keikoille, että mm. se aika nopeasti alkaa, tota, alkaa huomaamaan, että jos esimerkiksi Amerikkaan mennään, niin niiden samojen omien laitteiden kaikkien rontaaminen niin joka paikkaan niin voi olla vähän työlästä että, ja. ja kallista. Sehän on että, mu- niin, että, mutta kyllä se farfisa oli aina, se, se oli aina, aina mukana, että siinä on tiettyjä ominaisuuksia, mitä ei, ei pysty Mulla se tietynlainen, sanotaan nyt keväinen yläpääsoundi, niin ei sitä Se on aika garage. Se on vähän silleen holtiton. Niin. Kyllä se vaan vaati sen, että, että pitsingillä on se siinä. Joka soitti sekä kitaraa että urukaa. Kyllä. 
mikä sit, noissa, monessahan ei ole urkuun mukana ollenkaan, että mi, miksi otitte sen mukaan, mistä se tuli? Oho. Se voi olla, että jotain biisejä, mitä oltiin valittu. Ei, joo, kyllä se varmaan tuli siitä, että siellä oli jo niiden ekan levyn biiseissä oli niin paljon semmoisia, joissa oli niinku tavallaan semmoisia osuuksia, jotka sopii urulle paremmin. Että se tuntui kauhean luontevalta ja, ja tykkäsi myös semmoisista bändeistä, missä oli urut. Että vaikka se nyt onkin jonkunnäköinen helmasynti mm. surpiireissä <laughs> ottaa keyboardit mukaan, niin otimme riskin. Se kuulostaa hauskalta noissa monessa biisissä. Mm, kyllä. Ja on se oleellinen osa sitä laikasoundia, että ja. nimenomaan se farfis. Onko noita muita, joilla on urut käytössä samassa? Ai niin kuin surf- kentässä, niin. Kyllä varmasti. Että. Mutta eipä nyt tule heti mieleen yhtään, mutta kyllä niitä oli. Joo. Niitä oli aika paljon niitä bändejä. Kun me käytiin jossain Jenkeissä soittamassa, saattoi olla neljä muuta surfbändiä samana iltana, mikä tietenkin aiheutti semmoisen reaktion, että ei pystynyt enää kuuntelemaan ollenkaan sitä musaa parinkymmeneen vuoteen. Oliko se eri, eri puolella Jenkeä erilaisia bändejä? Ei. Okei, okay, no. <laughs> no. Hyvät bändit on hyviä bändejä, mutta sitten on semmoista niinku, mm. niinku semmosia samanlaisia niin kuin tavallaan ihan hyviä, mutta kun, kun on ihan samanlaisia. Mutta se tarkoittaa sitä, että tuleeko Detroitista jota paljon surfmusaa kuin Kouista Kaliforniasta? No voi olla, että Kaliforniassa on vähän yli edustettuna tämä Mutta kuitenkin sillä tavalla, että se niinku, et, ei voi sanoa, että niinku eri puolilla maata. Niin kuin että Detroit Sound. <laughs> niin. Niin kuin surfissa ei, en mä ainakaan huomannut. Ja ne mestat oli aika klubityyppisiä ilmeisesti pääasiassa. Pääasiassa jo, että tota, semmoisista jostain vallatuista taloista, 150 hengen jostain myrskistä, semmoisia punkluolia, niin sitten johonkin BB Kingsiin New Yorkissa, missä, missä drinkki maksaa 20 siltä väliltä. Ja. ja tietysti sitten oli se, kun me tehtiin noin ministrin lämpäri, Kiertue. Oltiin kuukausi niiden, niiden rundilla lämpärinä, niin tota, ne oli sitten semmoisia niinku 3000-8000 ihmisen ja. saleja tai jotain pallohalle. Oliko niin se hyvä vastaanotto? No mitä luulet? No ei, mä nyt lähden arvailen, kun... <laughs> Sanotaan nyt, että se yhdistelmä oli kyllä aika raju, että hmm. meidän, meidän bändi ja sitten ministerin yleisö... Hmm. Mutta tuota, Sano siis ministeri, teki millaista musea? Teollisuusmetalli, semmoista niinku erittäin röyhkeetä. Mm. <laughs> ja tota, mutta niiden se laulaja ja, ja rumpali, ne oli nähnyt meitä Austinissa keikalla ja ne oli sitä mieltä, että nämä pitää ehdottomasti saada. Se Al Jorgensen sanoi jossain haastattelussa, että maailmassa on kaksi hyvää juttua. Tom Waits ja Laikan Kaikki muu on paska. Niin, tota, <laughs> Sitten jostain syystä halusi meet sinne niin mesoomaan. Ja ne jopa maksoi meille siitä päivittäisen semmoisen liksan, jolla sai maksettua kulut pois. Yleensähän noista joutuu maksamaan niin merkittävästi, että pääsee 
pääsee tota. Ja sai käyttää Näpä. koko PAT. No joo, kyllä. Mm. Joo. No, no se on joo. positiivista. Mitäs tämä leffakontakti? Teillä oli jotain tämmöisiä yhteyksiä elokuvaa, elokuviin. Joo. No joku johonkin semmoiseen Flipper-nimiseen elokuvaan tehtiin neljä biisiä, niin kun ne, ne halusi tehdä ne, niitä vanhoja surfbiisejä, mutta ne halusi niistä uudet versiot. Se johonkin semmoiseen me tehtiin neljä biisiä ja sitten tota, varmaan viittaa tähän, tähän tota Tarantino-juttuun. Joo, erityisesti. No se oli semmoinen läheltä piti. Läheltä piti tilanne, ainakin me, näin meille on kerrottu sieltä, sieltä firmasta, joka näitä tota, tarjoaa noihin leffoihin, että, että oli ihan viimeiseen asti ollut meidän biisejä tarjolla siihen Pulp Fictioniin, mutta sitten se oli ihan viime tipassa, se oli päättä, että ei kyllä mä sittenkin käytä noita vanhoja biisejä. No. Olisi, kyllä, olisi kyllä toiminut sillä. No olisi toiminut. Ja voi olla, että tilanne olisi ehkä vielä toisen tyyppinen, mutta ja. ei aina voi voittaa. Ja sitten tota, niin Aki oli, Kaurismäki oli kirjoittanut meille, meille tota, roolin tuohon Miesvailla menneisyyttä muistaakseni leffaan. Me opetetaan Marko Haaviston bändille, että miten rockia soitetaan, mutta sitten ilmeisesti siellä oli liikaa kohtauksia, että se, se lähti pois siitä. Että siinä oli toinen, toinen läheltä piti. Damn. <laughs> no mutta ei sitä koskaan tiedä. Ei tiedä. No mitäs nyt sitten, jos ajattelee tätä hetkeä, niin mit, mit, mitä nyt ja mitä lähitulevaisuudessa? No just loppu Jaffan Samin rundia ja, ja tota, nyt torstaina lähtee tota, Karjalaisen Jukan rundia. Sillä mennään vuoden loppuun ja, ja sitten keväällä on taas vähän Sami-hommaa ja, ja, tota, ja Jukan hommaa ja Shubi Brothersin uutta levyä tehdään ja, ja sitten on vähän yhteistyöhommaa Shubi Brothersin ja yhden tyypin kaa. <laughs> ja, tota, ja, 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 ja näin. Ja sitten kesä, kesä varmaan festareita ja, ja sama hullu myly jatkuu näköjään, niin kuin mitä ei olisi tapahtunut. Aivan. Hei, kiitoksia paljon. Kiitos. Janne Haavisto, tämä oli erittäin suuri kunnia ja ilo saada sut mukaan. Olipa, oli mukava piipahtaa. En ole koskaan käynyt täällä. Espo, Espoon perukoilla. Se on hyvä, että me ollaan ihmisiä tänne, tänne tulemaan. Kiitos paljon. Kiitos. Hello Cleveland! Seuraavalla kerralla meillä on aivan eri vieras. Ja eri aiheet. Tällä hetkellä itse asiassa tällä kertaa tiedämme, kuka on vieraana, mutta emme kerro. Pidämme teitä jännityksessä. Mitä sanot Jukka tähän tämänkertaiseen? Sano, sano sä jotain. Sano ihan, että mä kysyn koko ajan. Mitä mieltä Jukka olet nyt tästä meidän suorituksestamme tällä kertaa? No mehän lähdettiin pelaamaan omaa peliä ja katsottiin, että mihin se riittää. Eikä se kovin pitkälle riittänyt Tällä kertaa paljon pidemmällä kuin edellisellä kerralla. Tällä kertaa se meni paljon paremmin sikäli, että nämä mikrofonit toimi toisin kuin aikaisemmin. Eli olemme onnistuneet kehittämään tätä tekniikkaa. Ja nyt täytyy muistuttaa tähän loppuun vielä, että löydymme siis 
nykyään Instagramista, koska Instagramista pitää löytyä nimellä Hello, Hello Cleveland, jossa on siis kaksi kertaa Hello, siksi että joku oli mennyt varaamaan sen yksi kertaa Hello. Hello, Hello Cleveland Instagramissa. Sinne voi laittaa palautetta. Sieltä löytyy tietoa tulevista jaksoista. Kirjoittakaa sinne jotain, se olisi kivaa. Ja sitten nämä jaksot löytyvät myös Spotifysta, Apple Podcastista ja Google Podcastista. Paitsi jos kuuntelet tätä Spotifysta, niin sitten tämä löytyy myös SoundCloudista. Ja löytyy muutenkin. Ja ehkä se kannattaa mainita vielä, että mikäs on tarjolla hyvin varustetuissa nettikaupoissa edelleenkin. Peter viittaa nyt bändikirjaan. Ovelasti viittasin. Mm. Se löytyy bändikirja b ja silleen on haulu. Mutta vetäisinkö tähän loppuun matkaopas lopetuksen? Mitä sanot? Matkaopas, matkaopas lopetus. Kyllä. Jaha, no niin joo, eli siis tosissaan ruvetaan tässä pikkuhiljaa sitten lopettelemaan. Hello Cleveland ja tunnari. Kiitos.